0: Lucas capítulo 13 versículos 6 al 9 Aquí Lucas nos relata una historia que Jesús les contó a sus seguidores una parábola acerca de la higuera sin fruto Él les dijo un hombre plantó una higuera y cuando leemos a las parábolas de Jesús Tenemos que tratar de identificar De quién habla Jesús Aquí habla de Dios Un hombre, Dios plantó Una higuera En su jardín Su jardín es la iglesia Todos los que estamos aquí Somos higueras En la casa del Padre Y regresó varias veces Para ver Si la higuera había dado Algún fruto pero siempre quedaba decepcionado Finalmente le dijo al jardinero, le dijo al pastor o al líder de Grupo de Conexión Llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo Así que córtala porque solo ocupa espacio en mi iglesia, en mi jardín pero el jardinero, el pastor o líder respondió Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más Y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante Si el año próximo da higos bien, si no, entonces puedes cortarla En esta historia vemos que para Dios el fruto es importante Lucas 13.6 en la versión internacional dice que cuando Dios fue a buscar fruto en la higuera no encontró nada En otra ocasión Jesús también dijo en Juan 15.8 Mi Padre es glorificado, mi Padre se siente bien, se siente complacido cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así, muestran por medio de su fruto que son mis discípulos Y aquí cuando está hablando del fruto no se refiere a la santidad Ni al fruto del Espíritu Santo Sino al fruto de estar ganando o atrayendo a otras personas a Jesús Se refiere al fruto de estar plantando a esas personas en su casa, en su iglesia se trata o se refiere a estar formando el carácter de Cristo en nuestras ovejas Es decir, estar cuidando a esas personas, sanándolas de sus traumas, de sus enfermedades mentales Que es lo de la moda y se trata de estarlos liberando de esos demonios pero además de eso se trata de estarlos Empoderando Para que puedan Servir al Señor, es decir Hacer lo mismo que nosotros Hemos hecho Yo veo en 1 Corintios 3 Versículo 6 Que cada uno de nosotros tiene su función Dentro de la iglesia Aquí Pablo dice Yo planté la semilla En sus corazones Apolos la regó, no, no dice la embarró como dirían los mexicanos, sino que le echó agua. Pero fue Dios quien la hizo crecer. Por eso, en una iglesia, unos plantan o siembran la semilla, quizás con su predicación. Otros lo siembran con su testimonio, en su trabajo. Otros lo hacen con su carisma, Dios les dio factor X Otros lo hacen sirviendo, otros lo hacen con su dinero Pero están plantando semillas Pero también unos cosechan la semilla Y algunos cosechan en el fruto de lo que han sembrado en sus trabajos Otros lo cosechan en su universidad otros con sus amigos Y otros aquí dentro de la iglesia Pero dice que es Dios el que hace crecer lo sembrado El problema es que si no estamos sembrando ¿Cómo va a poder Dios dar crecimiento? Tenemos nuestra función Y Dios quiere que tengamos fruto Y el lugar ideal que Dios nos ha dado para tener fruto Son los grupos de conexión Es allí en donde todos podemos tener fruto ¿Por qué? Porque es allí a donde llegan las personas nuevas de la iglesia Personas que necesitan ser cuidadas Necesitan ser pastoreadas Personas que necesitan ser amadas que les demos tiempo Disipuladas, ministradas, sanadas y liberadas Y todos los que estamos aquí podemos hacer algo Por eso si no estás en un grupo de conexión Ese debe ser tu primer propósito de este año Ubicarme en un grupo de conexión pero a los que están liderando sus grupos Su misión este año Es que las ovejas de su grupo Todas, no unas, sus favoritas Es que estas me gustan, no Todas tienen que producir fruto Porque un grupo de conexión no es un estanque A donde la gente se va a pasar la rico Hay aquí pasando la rico, aquí Chapuceando, chapuceando el agua ¿Se recuerdan mi, mi último mensaje del año? Tenía que ver con el estanque Un grupo de conexión no es un estanque Para pasarla rico O para sentarnos a oír otro predicador ¡Qué pereza! Para eso tenemos al pastor ¡Ah, este soy hijo! Para eso lo tenemos a él Ese no es el propósito del grupo Un grupo de conexión es un río de vida a donde la gente va para producir fruto No para sentarse a hacer nada Producir fruto Porque ya leímos que el que no está produciendo fruto Va a ser cortado Entonces un grupo de conexiones El lugar donde la gente va a cumplir Los cinco propósitos de una iglesia El primero es atraer a las personas a Cristo el segundo es plantar a esas personas en la iglesia El tercer propósito es formar el carácter de Cristo en esas personas El siguiente propósito es equiparlas o empoderarlas para que sirvan Y el otro propósito es una vida de adoración y alabanza Cinco propósitos, cinco palabras Evangelizar, iglesia discipular, servir y adorar Yo veo que para Dios los números son importantes Y esto lo menciono porque algunos cristianos dicen Los números no son importantes Mi Biblia no dice eso En el libro de Hechos donde se nos habla del inicio de la iglesia En el capítulo 2, versículo 41 Dice Los que creyeron lo que Pedro dijo Fueron bautizados Y sumados o añadidos a la iglesia En ese mismo día Y aquí dice Como tres mil personas en total Los números son importantes para Dios En Hechos 5.15 dice Cada vez más personas, y luego dice, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. En Hechos 6-7 dice el número de creyentes El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén Y no solo eso, dice Y muchos de los sacerdotes judíos ¿Recuerdan los opositores de la iglesia? También se convirtieron Eso se refiere a que tenemos que estar impactando a la sociedad a los que se oponen a la iglesia Tienen que también convertirse en cristianos Hechos 9, 47 Dice, las noticias corrieron por toda la ciudad Y muchos creyeron en el Señor Como verán, los números para Dios son importantes Por eso el fruto de una persona de un grupo de conexión y de una iglesia Son, es una señal de un lugar saludable porque las, los árboles saludables crecen los que no crecen es porque se están muriendo para Dios el fruto es importante pero vemos que Dios fue a cierta iglesia, no vamos a decir cuál, o a cierto grupo de conexión Y encontró a unas personas que llevaban tres años sin producir fruto Ahora fíjense que el viñedo, o oh, perdón, que la higuera está plantada en el viñedo del Señor Lo cual nos muestra que El viñedo es su iglesia Un hombre, Dios Tenía una higuera Es decir, nosotros Plantada en su viñedo Esto lo menciono porque no es normal Que en un mismo viñedo Es decir, que en una misma iglesia Unos tengan fruto Y otros no lo tengan No es normal que en un grupo Que unos grupos de conexión Crezcan y otros no Algo está pasando Si no hay crecimiento ¿Por qué? Porque todos reciben el mismo alimento Y todos reciben O tienen la misma unción Que está sobre la iglesia Entonces si yo no tengo fruto Si mi grupo de conexión no tiene fruto Yo tengo que preguntarme ¿Qué Estoy haciendo mal ¿Por qué no tenemos fruto? ¿Por qué está impidiendo que nosotros tengamos fruto? ¿Por qué otros grupos crecen y el nuestro no? Esa era mi pregunta de toda la juventud Porque yo sabía que para Dios los números son importantes ¿Pero qué dice Dios con respecto a los cristianos que no producen fruto? Veámoslo, Lucas 13,7 Llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo Córtala, porque solo ocupa espacio en mi jardín Para el Señor tener fruto es tan importante que por eso cuando Jesús fue a donde había una higuera Y no encontró fruto, lo maldijo Eso está en Marcos 11, 12 Dice Jesús tuvo hambre Y vio que a cierta distancia había una higuera frondosa Resalto eso, porque hoy hay cristianos frondosos Eso entran con qué prepotencia su grupo de conexión Buenas, buenas les gusta llamar la atención Son higueras frondosas Así que se acercó para ver si encontraba higos Pero solo tenía que hojas Solo carreta Parecía político Entonces Jesús dijo al árbol Que nadie jamás vuelva a comer tu fruto Un cristiano que no tiene fruto, es como esta higuera frondosa es grande, imponente, visible pero no sirve para nada y por no tener fruto es un estorbo está ocupando el espacio que le serviría a otro está alimentándose de la comida que le serviría a otro. Aquí Jesús está hablando de los cristianos que les gusta tener poder, les gusta el protagonismo, les gusta que la gente lo mire, ella quiere que la miren, que la miren, les gusta. Su pasión no son los perdidos, ni las ovejas, sino su imagen. Su reputación Ser famoso Que la gente los quiera O que la gente piense bien de ellos si ¿sí les gustó Si ¿Sí les gustó mi predica Si, ¿Sí, sí les gustó cómo canté si ¿Sí, sí, sí salió bien lo que hice O sea su pasión no son Los perdidos sino ellos Un árbol frondoso Es alguien que Tiene a todo el mundo Trabajando para él porque hay, así, hay, hay líderes así Todo el mundo está trabajando para Él Tristemente así hay pastores Que tienen a todo el mundo trabajando Para que Él sea más conocido en el mundo Para que Él sea más grande Más famoso, quizás más rico Pero para Dios Son árboles frondosos Que lo único que hacen es ocupar espacio En su jardín son buenos predicadores, pero no tienen fruto Tienen carisma, es decir, la gente los quiere Pero ellos no quieren a la gente Son dos cosas diferentes Atraen a las multitudes, porque tienen factor X Pero no están formando discípulos ¿Para qué tener multitudes si no estoy formando discípulos? Son conocidos y respetados Dentro de la iglesia, ah, pastor lo que sea, líder Pero no están haciendo nada para que la iglesia crea, crezca Por eso tenemos que preguntarnos ¿Cuál es nuestra intención detrás de todo lo que hacemos? Porque si no estamos cumpliendo con el propósito Por el cual fuimos creados Estamos simplemente ocupando espacio en el jardín de Dios Y el Señor dijo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín Pues el pastor de una de las iglesias más conocidas Más influyentes en Latinoamérica Especialmente eh, en el, los años 90 fue conocida porque ayudó a muchas A que se convirtieran en iglesias celulares Pero vino a nuestra iglesia hace unas semanas Y me dijo que tristemente su iglesia había dejado de crecer Recuerdo que me dijo habían llegado a un valle de estancamiento Y, y esta fue la razón, porque sus líderes se habían dedicado a los roles de liderazgo Y se habían olvidado del propósito principal De una iglesia ¿Y cuál es? Ganar a los perdidos y disipularlos Los dos mandatos que el Señor nos dio Él no dijo sean líderes, sean poderosos No dijo ganen a los perdidos y hagan discípulos Me dijo que todos eran supervisores Entonces tenían supervisores de regiones Supervisores de ciudades Supervisores de pueblos Supervisores de distritos Supervisores de zonas Supervisores de células Ojo, supervisores de supervisores Y por eso habían venido aquí porque veían que nosotros Seguíamos siendo un río de vida Que algo estábamos haciendo bien El momento en el cual nosotros Dejamos de cuidar Y de disipular a, los, a las ovejas Y solo nos dedicamos a los roles administrativos Dejamos de tener fruto y perdemos lo que el Señor dijo en Apocalipsis, nuestro primer amor. Por eso después de estar una semana en nuestra iglesia, ese pastor regresó a su casa con el propósito de desbaratar su estructura de gobierno. Estaban ríos que se le podía ir la gente. Pero él iba a obligar a todo el liderazgo a volver. A tener células O grupos de conexión ¿Por qué? Porque ahí estaba la vida No en las estructuras La vida de una iglesia No está en, la, en su burocracia La vida de una iglesia No está en la estructura De gobierno Es que yo soy Del, de los, del grupo, del pastor principal No La vida de la iglesia está, Es en los Grupos de conexión Porque es allí A donde las personas llegan Con necesidades Llegan a ser ah, ah, Con la necesidad de que las cuiden De que las oigan De que las formemos de que, de que las sanemos Y las liberemos Cuando Nosotros nos volvimos Una iglesia celular Estudiamos todas las iglesias Celulares a nivel mundial y, y había dos estructuras principales una es la estructura conocida como 5x5 que es el modelo de la iglesia más grande del mundo la iglesia de Corea de Jong y Cho otro modelo eso eran los grupos de 12 pero cuando yo analicé estas dos estructuras vi en ambas, en ambas el riesgo de tener higueras frondosas sin fruto. Recuerdo que en la estructura que nosotros adoptamos, nos dijeron que el propósito de un grupo, de una célula abierta, es decir, un lugar a donde todos podían ir, era convertir a los que estaban allí en líderes para que pasara Dejara de ser una célula abierta Evangelística Y se convirtiera en una célula Cerrada Parecía bueno Pero yo de una percibí estanque, Se va a acabar se, se van a morir ¿Por qué? Porque la vida de una iglesia Está en las, los grupos de conexión No en la estructura no en el gobierno de su iglesia Esto es algo parecido a los multiniveles Esta estructura Los multiniveles, el negocio de los multiniveles Funciona porque los, los que están abajo Son los que hacen todo el trabajo Para darle plata al supervisor del supervisor Del supervisor del supervisor Eso mismo fue el, fue el peligro que vimos con estas estructuras. Ahora al comienzo nos funcionó porque nos dio orden Le dio estructura a los grupos de conexión Pero la vida de la iglesia solo está al final de la cadena Por eso desbaratamos totalmente esa estructura de gobierno Desbaratamos los estanques y hemos hecho todo lo posible por mantenernos como un río de vida que siempre se está multiplicando y quiero que esto quede claro porque la vida de una iglesia está es en los grupos de conexión en nuestro modelo celular, cuando un un grupo de conexión se multiplica No se cierra No se muere No se vuelve un grupo cerrado No Durante cierto tiempo Ese grupo que inició otros Tres, cuatro, cinco grupos Ahora hablar de cinco es mucho Generalmente nos multiplicamos en dos o tres durante un tiempo no cerramos para que los nuevos grupos puedan crecer Pero cuando ya vemos que esos dos o tres grupos crecieron Este grupo que se cerró se debe volver a abrir, ¿por qué? Porque si no va a ser una higuera frondosa Haciendo nada dentro de la iglesia Cuidando a los que están cuidando, a los que están cuidando, a los que están cuidando eso es burocracia. La vida de una iglesia está en los grupos de conexión. Por eso es importante que se vuelvan a abrir. Cuando yo veo que se han multiplicado me lo cuentan aunque, con qué felicidad, yo casi siempre les digo, pero que no pase mucho tiempo sin ustedes volver a abrir. Porque se van a volver un estanque. Por eso, aunque... La función de los coordinadores de nuestras redes es coordinar el buen funcionamiento de los grupos de conexión. Yo les he pedido, y aquí lo hago público por si no lo saben, que también tengan un grupo de conexión. Pero, pues algún día, pero es que es mucho trabajo. Pues en ese caso, después de dos años. O máximo tres de estar coordinando Por favor vuelvan A su grupo de conexión Entreguen la coordinación ¿Por qué? Porque la vida de una iglesia Está en los grupos de conexión El lugar a donde llegan las personas nuevas La función de un coordinador Y de un líder, de un grupo de conexión no es estorbar, sino facilitar Y esto lo digo porque algunos se creen comandantes No sé si recuerdan las películas de, de, de guerra De hace años en donde llegaba alguien como Top Gun El de Top Gun Y ahí estaba el comandante Ninguno de ustedes va a pasar Son felices haciendo daño este es un lugar en donde van a ser probados Y ninguno va a pasar Entonces para qué va uno Ahí estaba Tom Cruise Cuando era guapo y joven Esto es para valientes Van a ser probados Y solo unos pocos van a ser probados No Porque su función no es estorbar, sino facilitar Para mantener la homogeneidad dentro de los grupos de conexión Y cuando hablamos de homogeneidad, para los que no lo saben Es lo siguiente Que los teens, los grupos de conexión de los teens Tengan solo adolescentes Que los grupos de conexión de universitarios tengan Universitarios o jóvenes de esa edad Que los grupos de conexión de los jóvenes Que no se han podido casar <risa> Se mantengan solo para esa gente Eso es homogeneidad Que los grupos de conexión de parejas Sin hijos Solo parejas Se mantengan que los grupos de conexión con hijos recién nacidos se mantengan como grupos de conexión para niños recién nacidos. Los grupos con solo adolescentes se mantengan así para mantener la homogeneidad dentro de la iglesia. Es necesario que ciertas personas pasen de una red a otra. Pero ¿cuál es el problema? Que llegan a donde el comandante que lo único que hace es estorbar porque el comandante dice no señor yo no lo conozco a usted pero yo ya hice todo el proceso no a mí no me importa usted aquí vuelve a empezar desde cuándo o sea tenemos dictadores no es que yo no lo conozco yo tengo que, que conocer yo tengo que no señor usted tiene que honrar la formación que durante dos o tres años La otra persona les dio Eso es un río de vida Ahora, ¿por qué aplauden? ¡Ah! Porque yo no sé en qué momento Se metió ese demonio Del comandante Pero no solo queremos que la gente Se pueda cambiar de grupo O se, te, eh, se cambie de grupo Para mantener la homogeneidad Sino que a veces hay personas que no se sienten bien con el líder O con la gente Que está allí Y quiere cambiar, no es lo ideal Pero a veces es necesario Por eso Líderes, su función No es estorbar Sino facilitar Y para esto es sumamente Necesario que haya comunicación Entre un líder y otro Cuando mi grupo llega Alguien de otro grupo Yo llamo al líder Y le pregunto Mírame, llegó Eurípides <risa> <risa> pero no haber acertado ningún nombre <risa> eh, 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 Cuéntame ¿Cómo va dentro de su proceso? Y yo debo honrar a ese líder Porque hay unos que dicen No es que yo no creo en ¿Acaso usted es mejor, superior que esa otra persona? No pero también nuestro objetivo no es usar a las personas solo cuando terminen su proceso de formación yo digo ¿ya para qué? el propósito es Irlos usando a medida que están siendo formados ¿Eso qué significa? Que si una persona hizo el ahora que uno Y el ahora que dos Ya puede darle el ahora que uno y ahora que dos A los nuevos que están llegando Si una persona ya fue a un encuentro Y ya hizo los doce pasos Ya puede acompañar a otra persona en su encuentro Y darle los doce los pasos ¿De eso se trata formar líderes? Es que uno aprende más enseñando Y no sé si aquí se aplica esta frase Pero camino se hace al andar Yo creo que es así como, como vamos aprendiendo Porque tenemos que aprovechar la pasión O el primer amor de esos que acaban de llegar sí. no queremos quemar a los neófitos Pablo mismo lo dice Pero tampoco queremos que se pierda su pasión Entonces, nuestra función, vuelvo a repetir No es estorbar, sino facilitar Yo sé que hay personas rebeldes Yo sé que hay personas Que lo único que buscan es el poder que quieren sentarse en las primeras sillas Que no son fáciles de manejar Pero en vez de obstaculizar su avance ¿por qué no dejamos que más bien sea el proceso de formación Lo que los apruebe o desapruebe Porque nosotros tenemos que ser como lo que fue Bernabé con Pablo Cuando Pablo llegó nadie lo quería ¿Por qué? Porque era problemático. Es que ese lo que quiere es poder. Ese viene es a matarnos. Pero Bernabé qué hizo. Él en vez de ser un, un, un estorbo, un bloqueo para Pablo, se volvió su facilitador. ¿Qué tal que esa persona que estás impidiendo que termine su proceso sea el siguiente Pablo que Dios está levantando en Colombia? Lucas 13:8. Vemos que el viñador le dijo al Señor Señor, déjela, déjela todavía por un año más Para que yo pueda cavar a su alrededor Y echarle abono Aquí que veo el clamor de una persona Con el corazón de un pastor Porque muchos dirían Sí Señor, llévatelo No, el pastor dice Dale, dale un año más y durante este año yo voy a trabajar cerca Yo Como dijo mi hija en su prédica Voy a abrir mi casa para, que, para conocerlo Para ver cuáles son los, los traumas O los chukis que tenga Quiero encontrar la raíz del problema Voy a confrontarlo Voy a liberarlo Pero también voy a echarle abono Para que produzca fruto Aquí veo dos cosas es necesario cavar a su alrededor, ver qué cosas están impidiendo que tenga fruto. Puede ser un pecado, puede ser una andadura, puede ser una, un demonio o puede ser una fortaleza mental. Y lo otro es echarle abono. Quizás no está leyendo la Biblia, no está orando. Voy a orar con él a su lado, voy a oír cómo ora. Finalmente quiero leer lo que Jesús dijo en Juan 15.2 Toda rama que en mí no da fruto Dios la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto ninguna rama puede dar fruto por sí mismo perdón, por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid la vida es Jesús Así tampoco ustedes pueden dar fruto Si no permanecen en mí El que no permanece en mí Es desechado y se seca Y una vez más Jesús dice Mi Padre es glorificado Cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así Que son mis discípulos Quiero que nos pongamos en pie Y quiero que se comprometan Este año a tener fruto Un año más Señor, esa es mi oración Así como el viñador te dijo Dame un año más Esa es mi oración Y quiero que cada líder de grupo Comience a orar por esa oveja problemática Por ese que no ha producido fruto Pero quizás el problema no es la oveja Sino que eres tú Señor, yo me convertí en su obstáculo Por mi legalismo por mi terquedad o quizás estoy siendo usado por el enemigo porque le tengo envidia pero quizás estoy impidiendo que surja un Pablo por eso hoy me he visto como un Bernabé recibo esa unción de gracia de misericordia y Señor yo te pido que que antes de que nos pase lo que ese pastor me habló en su iglesia de gente dedicado o dedicada a la parte administrativa y funcional de la iglesia Pero que perdieron su primer amor por no estar cerca de las ovejas, por no oírlas Yo te pido que hoy hagas algo en este lugar Sopla tu viento Señor, sopla tu viento, sopla tu viento porque nuestra oración es que tu reino Sea establecido en Colombia Úsame a mí Señor Úsanos Señor Y vamos a cantar venga Venga a tu reino Venga a tu reino Que sea aquí tu voluntad Una vez más venga tu reino